0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a Perspectivas de Salud, donde cada semana ponemos la salud mental sobre la mesa desde diferentes perspectivas. Hola, Melanie, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Cristal. Muy bien. Hoy tenemos otro tema muy interesante que creo que mucha gente va a relate to, porque estamos hablando de las fiestas y les eso que eso trae, porque ya saben que también es esa época como holiday navideña. Pero antes de divulgar más en eso, voy a introducir a nuestra invitada de esta semana, Priscila Mejía. Priscila, si te quieres introducir, por favor, decirle a todos quién eres
2: y qué haces. Hola, hola, Melanie. Hola, Cristal. Muchas gracias por permitirme estar aquí en este podcast. Me encanta todo lo que está relacionado con la salud. O sea, cuando agregamos ese puntico, además de disfrutar, ¿verdad? Un momentico, escuchando algo diferente, pero también porque podemos aprender qué es lo que están haciendo ustedes, o sea, que las felicito. Gracias. Oh, gracias. yo soy psiquiatra en República Dominicana y también eh, tengo una especialización en adicciones. Entonces trabajamos todo lo que son los síntomas de depresión, ansiedad, etcétera, y por eso también estamos hoy aquí, verdad, para tratar un tema relacionado con la salud mental. Sí, Exactamente. Perfecto.
0: Entonces, eh, a pesar de que, verdad, en las épocas así navideñas y todo lo demás, eh, hay mucho gozo, hay muchas celebraciones, muchas salidas, mucho compartir, mucho comer, sí. <ríe> pero también para muchos estas épocas traen mucho dolor, mucho malestar, eh, muchas sensaciones quizá de soledad, eh, inestabilidad, y eso es precisamente lo que queremos tocar el día de hoy, queremos ir un poquito más hacia ese lado que es más serio de la época navideña, y para eso hemos traído a Priscila el día de hoy para hablar de, de ansiedad, depresión y quizás que otros trastornos se hacen presentes en estas épocas. Entonces, Priscila, me gustaría si empezáramos, no sé si estás de
2: acuerdo con eh, qué es ansiedad o, o, y depresión. Sí, cómo no. Mira, esta época a mí me encanta, la época navideña. Eh, yo hoy me vestí de rojo porque es la época que yo más disfruto del año, yo creo, ¿verdad? Porque como que uno comienza a celebrar, comparte con la familia, disfruta con amigos que quizás uno no ha visto y se relaciona, viaja, donde están los familiares. Pero a la vez, como estamos mencionando, todo lo que está ocurriendo trae mucha ansiedad. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero... A mí sí, yo soy muy ansiosa. Entonces yo veo lo, lo, el tráfico que se amontona toda la gente en la tienda y que si el dinero porque uno gasta bastante, que si en los regalos, que si en la cena y un sinnúmero de cosas que, que confluyen juntas en esta época que a veces uno dice, oh Dios mío, pero que me siento súper ansioso. Entonces ¿Qué es la ansiedad? Ese miedo a lo, que, a lo anticipado, a lo desconocido, a lo que yo no sé. Entonces, cuando viene esa, esa sensación, uno se siente incómodo. O sea, la ansiedad en sí no es mala. Cuando nosotros presentamos ansiedad, eh, para poder, el cuerpo lo hace como una respuesta a algo que viene enfrente. Por ejemplo, si yo estoy en un accidente de tránsito y yo tengo que salir corriendo porque va a explotar el vehículo, esa, esa sensación que me produce el cuerpo me va a ayudar a correr lejos y a poder salvarme. Sí. Pero cuando yo estoy ansioso y no tengo ese estímulo, esa, es, eso que, que realmente el cuerpo debe responder, lo que hace que me crea tensión, me duelen los músculos, me duele la cabeza, se refleja en el cuerpo. Eh, en estos días yo estoy estudiando mucho y tengo la época navideña y me salió un herpes labial que yo lo tengo, pero que se estimula eh, más con esa ansiedad. Entonces todo eso lo reflejamos en el cuerpo. Sí, así es. totalmente
1: físico y mental. Sí,
0: así, o sea, así también por esa, esa gestión de, de... O sea, es lo que promueve también el cambio. Esa ansiedad es lo que me dice, bueno... Eh, tengo que salirme de quizá de, en este momento de esta zona de confort que ha pasado por mucho tiempo, estoy pasando por una etapa distinta, diferente en mi vida eh, y necesito cambiar, necesito, eso que yo estoy acostumbrado a hacer ya no me está funcionando, ya no me sirve, yo necesito empezar a hacer otras cosas. Entonces sí, eh, esa ansiedad también puede ser un mecanismo para adaptarnos y sobrevivir, ¿verdad? O sea que es un, claro, puede ser claro. un recurso, una herramienta. Y cuando hablamos entonces del tema de
2: depresión, ¿a, ¿a qué nos referimos? Ya la depresión que también, wow, viene mucho en estas épocas porque nosotros comenzamos a analizar lo que hicimos en el año, lo que logramos, lo que no logramos, si se nos murió un familiar, recordamos uh-huh. en esta época que no estamos compartiendo con ellos, eh, también el clima, en lugares fríos. Bueno, uh-huh. si estamos en un lugar cálido, caribeño, siempre verano, ¿verdad? Pero cuando estamos en estos lugares fríos, que cambia el clima, que ya temprano es de noche, y casi uno no ve ni siquiera la luz del sol, eso es real, el cuerpo produce un, se produce una depresión, o sea, porque hay una sustancia a nivel cerebral que se produce en la noche. Entonces, si tú no ves mucha luz del día, entonces el, hay un ciclo que se llama el ciclo circadiano, que está relacionando con el día y la noche, que si uno lo tiene afectado o casi no luz, entonces también se pueden alterar muchas hormonas en nuestro cuerpo y eso no causa depresión. Entonces todo esto está relacionado. La depresión que es cuando tenemos un conjunto de síntomas, hay que diferenciar un día triste, de una uh-huh. depresión, porque yo puedo estar triste un día, eso es normal, o sea, yo no soy un ser humano, no soy un robot que voy a estar todo el día feliz, ya eso sería incluso un trastorno bipolar si estoy feliz todo el tiempo, y hay que diferenciar esto a que un día yo me sienta triste, eso es común en cada uno, ahora cuando ya yo tengo más de dos semanas con síntomas que son persistentes, congruentes, como que no me quiero levantar, no tengo ánimo para nada, esa anedonia que quiere decir que no tengo deseo de hacer lo que a mí me gusta hacer. Cuando yo veo que yo no encuentro placer, por ejemplo, a mí me gusta, lo voy a decir, por eso estoy más gordita, comer eh, y hacer postres. Entonces, cuando yo no encuentro deseo de... No, sí, yo amo lo dulce. Sí, sí,
1: sí. Hay que tener como eso yo.
2: otro tema ya que hay que tener ahí pendiente, el control y cómo manejamos las emociones sí, y, y el comer, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya dirigiéndonos al tema, cuando yo no quiero hacer algo que a mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta hacer postre, cocinar esas cosas, y yo no tengo deseo, como que me da lo mismo hacerlo, ¿no? Entonces, yo tengo que chequear, sabes, ¿verdad? Y, ¿Qué y, lo okay, está pasando? Si sí, yo descuido Exacto. mi aspecto personal también. O sea, son muchas eh, cositas. Esa tristeza, la mayor parte del día durante más de dos semanas. Eh, el ganancia o pérdida de peso en un 40% de tu peso corporal en un, un periodo corto de tiempo también habla mucho de lo que es la depresión. En fin, un sinnúmero de cosas que ya... Hoy en día, ya sabemos, por la salud mental se ha hablado mucho. Antes la gente pasaba por una depresión y ni sabía lo que era. Uno lo claro, veían, sí, ay, este es claro. lo que está tirado en una cama. O le decían otra no cosa, sabían. ay, es
1: que está cansado el trabajo. Y creo que hace nada, como que sí. no identificábamos bien lo que estaba pasando. Sí, así claro. es. Y yo creo que
0: eh, algo muy importante que tú has mencionado, ¿verdad? No desestimando para nada la parte emocional o... Eh, ¿verdad? la afección que viene de, de un proceso o de un momento, pero sí hacer énfasis en la parte de que puede ser algo neurológico y que a veces eh, escuchamos frases de forma común, como de tu parte, eh, eso es que tú no, tú, no, tú no te estás poniendo la cosa, tú no estás haciendo la cosa como tiene que ser, tu mente está en esto y que lo otro, o sea, a veces no se trata de, de, de que el ser humano o el individuo tenga que poner de su parte, sino de que el ambiente también afecta eh, lo, que se está, eh, lo que está pasando a nivel neuronal, lo que está pasando también en, en, en las relaciones familiares, los duelos, las pérdidas, todo eso puede ser un factor y puede influir sobre tanto el, el tema de la ansiedad como el tema de la depresión.
2: ¿Cierto? Sí, claro, y a veces las personas entienden, como que, oh, tú no necesitas buscar ayuda, o como si tú buscas ayuda es porque tú estás muy mal. O sea, no, todo puede pasar por una depresión, una ansiedad, yo misma, entienden, entonces, eh, buscar ayuda no es malo, buscar la ayuda en psicología, de psiquiatría, en general, salud mental, te va a sumar, te va a sumar a tu superar el día a día, porque al final lo que es salud mental es, Estar estable en todo ámbito de tu vida. Y si tú tienes esa área estable y tú puedes funcionar adecuadamente, entonces tú estás bien. Y si tú vas a un psicólogo o un psiquiatra para funcionar mejor, entonces, ¿qué tiene de malo?
0: Sí, claro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Si aporta tu bienestar, ¿por qué no hacerlo? Pero se da mucho en las, en las fiestas. Claro, también pasa con el trabajo, pero la consulta como que se ve un poquito más vacía que en el resto del año. ¿Por qué tú crees que pasa eso?
2: La gente se siente feliz la mayoría del tiempo. La ansiedad viene, pero como que eh, aunque haya tristeza y depresión, la gente lo enmascara ve muchas veces con las fiestas. Estoy en una fiesta ahora. Estoy mañana, me toca otra y después la del trabajo, después con los amigos, después con la familia y así se pasa el tiempo. Pero cuando llega el 24, el 31, la lloradera y, y, y ahí comienza todo, ¿verdad?
0: Sí, claro. Entonces eh, lo que podemos decir es que hay muchos distractores, ¿verdad? Que no nos permiten de cierta manera conectar con el presente, con el momento o también con todo lo que nos ha venido afectando durante el resto del año.
2: Así es, así es.
1: Entonces, ¿quiénes son los que sí van? Por ejemplo, lo que, ya vemos lo que no están yendo, que están un poquito evitando, pero los que sí dicen presente, estoy aquí, ¿qué usualmente son las causas que lo llevan a querer hablar más?
2: Yo, quiero, yo creo que la conciencia de saber, una persona que está consciente de que necesita una ayuda, que entiende que no estoy loco por ir al psiquiatra, sino que... Quiero estabilizarme y funcionar aún mejor. Por ejemplo, um, vamos a decir, quizás yo lo que necesito es hablar con alguien porque yo vivo solo. Y como yo no tengo con quién hablar, eso me causa ansiedad porque no tengo cómo distraerme, cómo relajarme. Entonces voy a donde una persona que trabaja salud mental y así yo ya bajo también mi, mis niveles de ansiedad. Sí. Pero a veces no es necesaria solamente esa parte, sino una parte medicamentosa. Porque a veces nosotros tenemos una ansiedad muy elevada y los medicamentos nos ayudan a a regular, como tú decías, Cristal, que no es solamente la parte eh, mental o física, sino que hay algo neurológico relacionado y a veces hay unos neurotransmisores que están alterados y con medicamento nosotros uh-huh. lo, los podemos regular. Entonces, a veces necesitamos ese toquecito que nos alivia, porque vamos a suponer, cuando nosotros nos damos ese vinito, esa copita en Navidad, ¿verdad? Eh, nos bebemos un poco de algo que nos hace una depresión en nuestro sistema nervioso central. Entonces, hay medicamentos que hacen eso mismo, pero lo hacen una medida dosificada, o sea, sabemos qué cantidad estamos introduciendo a nuestro cuerpo, y eso lo puede hacer un medicamento que ansiolítico, y tú sabes lo bueno que un ansiolítico, que cuando tú estás ansioso, tú te relajas y te sientes relax de lo mejor, o sea... Que tú sabes que, es que
1: tengo ese como resource, lo voy a usar para porque sé que uh-huh. necesito en este momento.
2: Exactamente. Entonces, si tú lo tienes, ¿por qué no usarlo? Entonces, a veces tenemos los recursos ahí, nos han hablado que busquemos la ayuda, pero nos quedamos como, ay, yo no sé no sé si buscarla, porque por el mismo miedo al cambio, esa misma ansiedad a veces no nos deja eh, avanzar, pero debemos usarla, pero de manera positiva, vamos a buscar la ayuda, vamos a hacer el cambio con esta ansiedad, ¿verdad?
0: Claro, sí, sí, porque yo creo que eh, ya el ir a, a terapia se ha normalizado un poco, al empezar a hablar más de salud mental, de lo que está a nuestro alcance, de los recursos que tenemos y todo lo demás. Pero lo que se ha normalizado un poquito más es, es la parte de psicología. Pero no sé si Priscila, tú estarás de acuerdo. La parte de psiquiatría todavía eh, eh, hay un tabú ahí, hay un Tienes miedo. Un ahí exactamente, de no, al psiquiatra no, yo puedo ir al psicólogo, al <risas> psiquiatra no. Y sí. si voy al psiquiatra tengo ese miedo de, cóntrale, pero me van a medicar. De hecho, yo he tenido pacientes en consultas que me han dicho eso, como que no, pero que yo no creo que yo necesite medicación. Yo, que, yo quiero intentar hacerlo solo todavía. Lo cual, eh, ¿verdad? Ojo, de que hay que esperar a que sea necesario, ¿verdad? Hacer claro,
2: o sea, uno no va a poner un medicamento porque sí. Exactamente. Porque por eso es uno, antes de psiquiatría, uno hace medicina general porque tú estás tocando órganos del cuerpo, estamos hablando que estamos tocando el sistema nervioso central, o sea, uno no va a tocarlo por cualquier circunstancia, hay que hacerlo de una manera adecuada, pero el medicamento yo siempre digo que es un 30%, te va a impulsar y te va a ayudar a mejorar, o sea, si tú lo haces en conjunto, te va a mejorar todavía, o sea, es en conjunto que trabajamos la salud mental. Por eso trabajamos psicología y psiquiatría, porque el medicamento te va a ayudar, como digo, un 30%, pero tú tienes, es como un árbol. Si yo limpio un, un área donde caen esas hojas de ese árbol, se, está limpio en el momento pero el árbol va a seguir tirando más hojas. Entonces yo tengo que cortar la raíz. Entonces yo digo que el medicamento es una parte porque te ayuda a recoger estas hojas, a limpiar, a estar organizado, pero tú tienes que trabajar con terapia. Esas áreas que están en la raíz que hacen que esas hojas eh, uh-huh. que restan. Entonces uh-huh. eh, es una parte, el medicamento no lo es todo, pero si tú haces todo en conjunto te vas a sentir mejor. O sea, no es lo mismo que yo haga dieta, ¿verdad? Que yo haga dieta con ejercicio para rebajar. O sea, si yo hago ambas cosas, yo voy a mejorar y voy a ver el resultado más rápido. Sí,
0: muy buen ejemplo. Sí, exactamente. Sí, <ríe> pero exacto. O sea, que no se trata de que por tú tomar medicamentos tú estás loco. Simplemente es una ayuda, ¿verdad? Esa es la palabra que tú has utilizado para utilizar tu propio
2: terapia. Sí, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ah. eh, mi mamá la iban a operar en una ocasión de la, de la glándula tiroides y uh-huh. el anestesiólogo le dijo algo que ya la han operado antes, pero la forma en que se lo explicó la puso muy nerviosa. Uh-huh. Entonces, él le dijo, se te pueden caer los dientes cuando te coloques en uh-huh. la anestesia y te lo podemos hacer. O sea, le dijo todo lo que puede ocurrir que es real pero en la forma en que se lo explicó le causó mucha ansiedad. Claro. Entonces, al momento de la cirugía, ella ya se había preparado dos veces y las dos veces ella produjo síntomas, o sea, somatizó. Y dijo, ay, oh, yo no puedo respirar bien, en otra que no podía, que tenía una infección de orina, pero todo era somatizado, o sea, todo era el mismo cuerpo porque realmente en su mente ella no se quería operar por esa por esa explicación que le dio el anestesiólogo, entonces le colocamos unos medicamentos ansiolíticos, bueno, fui yo, porque no debe ser un familiar, y eh, ella se pudo operar, pero imagínense que ella no hubiera tenido ese recurso, o sea, ella no puede operarse, y era necesaria la la cirugía. Entonces son cosas del día a día los medicamentos, porque a veces la gente cree como que son cosas como extremas, Eh, La psicosis, que es la pérdida de la realidad, se ve, mm, o sea, el mínimo porcentaje de los pacientes que vemos. O sea, la otra parte, ansiedad y depresión. Entonces, son cosas del día a día que nosotros trabajamos con los medicamentos.
0: Sí, exactamente. Y así como tomamos eh, medicina, ¿verdad?, para... Eh, Controlar la diabetes o la presión o o todos esos eh, factores que son físicos, pues así mismo nuestra salud mental también necesita eh, esa asistencia y es bueno también normalizar esa parte claro, hemos explicado que es un uso responsable de los medicamentos que no van a ser indicados si no lo amerita el caso y que no es simplemente porque Ay, yo quiero ser medicado porque yo me voy a sentir mejor, no, hay cosas que <ríe>
2: <Sí. risa> tú tienes que ir porque hay historia. extremos de,
0: <risa>
2: hay extremos de parte y parte y los medicamentos de psiquiatría también mucha gente le tiene miedo porque piensan que van a ser adictivos mm-hmm. pero es que no todos los medicamentos es un porcentaje minoritarios son adictivos y los que son adictivos son controlados, son con una receta diferente y el médico te explica que si no lo llevas adecuadamente, porque todo se ve, si tú lo llevas inadecuadamente, entonces sí te puede producir una adicción. Si tú lo tomas, por ejemplo, te dijeron que tome media tableta y tú se tomas una entera, bueno, ya se va a ver diferente la cosa, ¿verdad?
1: Pero entonces yo creo que uno en el, el, el caso del, del estigma de la psiquiatría, yo creo que una de las cosas que la gente piensa es que si voy me van a medicar desde que llegue, desde el primer día. Eso es, eso es, eso es un caso de verdad o en realidad dependiendo de los síntomas que la tengan la persona, como siempre va a estar la medicina involucrada en el tratamiento de una
2: persona que vaya al psiquiatra. Se hace una historia clínica primero, antes que todo. Recordar que uno no fue porque sí. O sea, si ya no estoy durmiendo, por ejemplo, me va a recetar algo para dormir. Pero tengo que revisar, para eso se hace el historial clínico, eh, si hay algo en el organismo que me esté produciendo esa alteración. Por eso uno hace un conjunto de analíticas y estudios. Porque yo puedo no estar durmiendo por, eh, por lo que mencioné. Hay muchos casos hormonales que me pueden producir alteración en el patrón del sueño. Yo puedo tener un hipertiroidismo y que eso me dé insomnio. Entonces yo tengo que chequear todo el cuerpo y claro que sí, que te voy a medicar porque si no está durmiendo, ¿cómo tú vas a funcionar bien? O sea, depende del, de cada caso, ¿verdad? Que, que venga a la consulta, pero uno generalmente va, por ejemplo, al nefrólogo, quizá porque tiene una lesión, un cálculo, una piedra, entonces yo tengo que darte algo para eso. O sea, no fuiste porque... Para verme, para verme la cara, nada más, ¿verdad? Entonces,
0: pero no es que necesariamente,
2: o sea, se hace primero un conjunto de preguntas, de analíticas, estudios para ver qué conviene en cada caso.
0: Perfecto. o sea, que si lo amerita sí, si no, no. Perdón. Entonces, algo que tú, me, que tú mencionas eh, y es importante y creo que se ha tocado mucho en las redes en estos días, o por lo menos yo lo yo he visto un par de veces, de que a veces los psiquiatras piensan, no sé si tú estarás de acuerdo con, con eso o no, que como que es más importante esa parte que la parte psicológica o que... Hoy yo vi un post para hablar muy llano que decía sí. eh, para hablar muy llano que decía los psiquiatras se creen mejores que los psicólogos. ¿Tú qué piensas de ese, de ese statement?
2: Siempre ha habido como una batalla ahí, Ajá. pero yo creo que eso es más de ego de muchas personas. Mm. Porque como yo mencionaba, entiendo que el conjunto de cosas es que hace que realmente uno mejore. O sea, yo no veo una cosa más importante que la otra, sino el conjunto de cosas. Ahora, hay personas, pero yo no digo ya como uno como terapeuta o como personal de salud mental, sino las personas que vienen a la consulta que dicen, oh, déjame nada más trabajar con psicología. No, o sea, todo punto es que funciona. No creo que debe haber, el que sabe entiende que ambas partes son necesarias. Hay un momento que quizá la persona necesite un medicamento más fuerte, entonces tiene que llevar esta parte un poquito más pesada eh, para luego trabajar la terapia, porque si yo por ejemplo tengo una ideación suicida hay que trabajar esa idea primero y luego entonces nosotros eh, vamos a a trabajar más, más de cerca la terapia. Entonces hay que ver el ámbito en que se mueve todo, pero nada es más importante que nada, todo es necesario.
0: Exactamente. Eh, eh, para las que no saben, Priscila y yo trabajábamos juntas en un centro, ¿verdad? Y el concepto era precisamente eso, era un, un modelo multidisciplinario que quiere decir que habían muchos profesionales involucrados en un mismo caso o en, en diferentes casos, ¿verdad? Pero que era por... Cada persona tenía un juego, un rol en esa vida, vamos a decirlo así, en que sanara. Eh, y es como dice Priscila, de que cada parte es importante. Y claro que dependiendo del caso, van a haber momentos en donde la psiquiatría va a ser más importante, o donde la terapia va a ser más importante, pero no que una pesa más que otra, sino que depende de la vida del individuo que está haciendo claro. a la sesión.
2: No, pues somos seres individuales, sí, y no somos cabeza por aquí, riñón por aquí, emociones por aquí, o sea, es un conjunto de cosas.
0: Exactamente. Ok, entonces, eh, hemos hablado yo creo que de forma así como eh, se ha mencionado, pero para platanarlo un poquito más y que quede bien claro, eh, ¿Cuáles son los detonantes de tanto en estas fechas de la ansiedad y la depresión? Tú mencionaste algunos ya, pero para que queden como bien claritos hay que para el que no esté, esté escuchando.
2: Yo diría que esos cambios, los también, o sea, esas cosas de conocida viene un año nuevo también que uno no sabe cómo qué va a ser, pero también el clima. Um, sí. El tráfico en general, o sea, todo lo que puede causar esa tensión, ese, el dinero, el, el tener que comprar los regalos para todo el mundo, viene toda la familia, la tengo que atender, tengo que resolver en el poco tiempo que me queda, porque no es una época súper larga, que digamos, sí. entonces en ese poquito tiempo quiero hacer muchísimas cosas y no sé si me va a dar el tiempo, en fin. Un sinnúmero de cosas en general que, que nos afecten, porque cada individuo es particular. Lo sí. que a ti te causa ansiedad no necesariamente me la cause a mí.
0: Okay. Sí, exacto. Vale la pena resaltar eso precisamente, que estamos hablando de manera general, pero que pueden haber casos particulares que eso no le afecte y le afecten otras cosas. Eh, otras cosas que tú mencionaste anteriormente fue el tema del duelo. Por ejemplo, si hemos perdido a alguien en que octubre del año, puede ser que recordemos más esa pérdida se haga más presente, ¿verdad?, Al interactuar con la familia, a veces hay conflictos, eh, a veces hay falta familiares de límites. que no se llevan ajá, sí. exactamente cosas que tienes que, que ser enfrentadas eh, con el tema del peso, por ejemplo, hay muchas personas que viven los comentarios de eh, tú Uf. estás como guimada o estás más gordita <risa> mira, como mía. gordita tú, qué
1: sé yo qué o, o mira, no, a echar mucho en el plato o mira, come más, que tú estás muy exactamente <risa> como que eres, como que eres malo como como
2: malo. Si estamos
0: gordos, estamos y también se oyen muchos comentarios con el tema de la edad, cuando tú te vas a casar, cuando tú te vas a dormir, ah, sí. cuando, todo, todos esos temas, ¿verdad? Pero al final es el tema de la presión, eh, de la tensión y todo eso que puede aportar un poquito para, para esos dos
1: factores que hemos mencionado el día de hoy. Ok, entonces hemos aprendido muchísimo ya de todo lo que es la psiquiatría y cómo... ¿Qué puede pasar durante las fiestas? Pero OK, Priscila, para ti, ¿qué podemos hacer para ayudarnos? ¿Qué son unos tips que si sí, sí tenemos esa ansiedad durante las fiestas navideñas y esa depresión? ¿Qué son algunas cositas que podemos hacer durante ese tiempo?
2: Yo recomiendo siempre hacer ejercicio. Eso va de la mano con todo. O sea, nos ayuda a, la, a refrescar la mente, a, también a todo el organismo en general. La caminata sirve para todo. Uno puede hacer ese tiempo de ejercicio. Y cuando me refiero a ejercicio, uno lo puede hacer para ponerse fit, ¿verdad? Y todo. Pero en general, ese no es el objetivo en cuanto a la ansiedad, sino que nos relajemos. Y si es en un área abierta, que podamos ver como algo diferente mejor. Hay gente que me dice, bueno, yo camino todos los días para el trabajo y eso. Pero cuando tú vas al trabajo, tú vas deprisa. Entonces... Sí. Todo lo hace como con más ansiedad también. Entonces no es como ese momento eh, de relax. Es que saquemos un tiempecito nosotros para relajarnos, para refrescarnos, para respirar aire. Creo en la meditación. La la practico, la practico de de una manera bíblica. Sacar ese tiempecito. Para nosotros pensar en algo diferente, enfocarnos. Porque meditar es enfocarnos en algo olvidándonos de, de otras cosas. Que a veces la mente, cuando estamos ansiosos, pensamos como 10 cosas a la vez. Entonces la meditación te ayuda a enfocarte en, en una sola cosa. También enfocarte en algo que te guste, hacerlo sacar ese tiempecito, a veces nosotros no sacamos tiempo para nosotros mismos y menos en las fiestas o sea, como que todo es para los demás y para compartir con los otros pero ese tiempecito de que si yo prefiero, bueno si estamos en un clima cálido, ir a la playa, yo lo saco para ir a la playa si me gusta sí. ir a ver una película sacar ese tiempecito para yo ir a ver esa película que a mí me gusta, entonces eh, también tomarse un bañito de agua tibia eh, un de, bad, de brujita, sí. un utilizar olores relajantes la lavanda el eucalipto oler esos olores a mí me encanta cuando estoy así utilizar eh, como sprays de, de esos olores sí. eh, dándole promo a una marca pero puede ser cualquiera de aromaterapia <ríe> Bath and Body Works claro. que tiene una, un área de, de aromaterapia I muy sé. buena, relajante eso. Que debe ser cristalizado. Buscar sí. alternativas de, de té que son relajantes. Cuidado con los uh-huh. té que son estimulantes. Porque hacemos todo sí, porque lo contrario. Dice, yo estoy tomando té, doctora, para relajarme. Y, ¿Y qué? Genjibre, señores, o sea, es estimulante. ¿Verdad? O el café. <ríe> Tratar de reducir las, los azúcares sí. de café, Coca-Cola, que uh-huh. también son Activa, pues, estimulantes ¿verdad? y también <ríe> inducen Exacto. a la ansiedad. Si sí, yo estoy ansioso, son más. Me voy a poner todavía. Sí.
0: Exactamente. ¿Cuáles son
2: los medicamentos lo que lo tengan? Porque hay gente que comienza a dejarlo en la época. Ajá, que lo dejan usar, eh, de sí. porque no lo necesita
1: tan feliz y después todo se le y. Otra vez. y...
2: Y con el tema
0: del alcohol, hay, mucha, hay muchos pacientes que van a consulta y te dicen, ay no, yo voy a esperar, yo dejé un poquito de la cita con psiquiatría porque yo quiero beber en las fiestas. Ah, sí, entonces de no es que no beba, pero
2: de justa medida y control porque estamos tomando un medicamento, ¿verdad? Exacto. Claro. <ríe> Bien,
0: Eso. yo creo que hemos resumido, ¿verdad?, un poquito de todo. Eh, creo que sería más adelante oportuno hacer una parte 2 para hablar de más términos así psiquiátricos ¿verdad? Eh, y que sería muy interesante y no solamente en las fiestas sino en otras épocas pero creo que también mucho de lo que se ha mencionado es autocuidado ¿verdad? no olvidarte sí. de ti porque tú estás ocupado en otras cosas uh-huh. <ríe> en pues estas bien. navidades como le decimos aquí en, el, en la isla <ríe> Ok, entonces ahora pasamos a la dinámica, que no es más, eh, Priscila, que simplemente una palabra con la que tú te quedes el día de hoy. Puede ser una palabra o una frase. Eh, o sea, ¿qué te llevas del podcast, de todo lo que hemos hablado? Y, y quizá con eso finalizamos, ¿verdad? O sea, que tú quieras dejar a, a las personas que nos escuchan con eso. O tú te quedaste tú de forma personal también. Con Ajá, eso. Como
2: que lo que aprendí. Entonces,
0: <ríe> no sé si tú quieres empezar tú o empezamos nosotras, como tú te sientas más cómoda.
2: Ay, ay, me agarraron fuera de base. Bueno, <ríe> como sea, o sea, lo importante es captar la idea de que debemos cuidarnos nosotros mismos, que debemos o sea, amarnos nosotros mismos. Okay, para o sea, poder mejorar la ansiedad y la depresión, eso va a ser importante también para mejorar en toda la vida, para progresar. Primero tenemos que vernos nosotros. Y luego así podemos ayudar a otros. Porque a veces hacemos todo menos nosotros. Vernos a nosotros mismos. Sí. Ok. Eh, ahí tenemos como varias, ¿verdad?
0: Nosotros mismos, amor y conocimiento básicamente, ¿verdad?
2: Sí, o sea, claro. sería
0: la, Yo la, conozco. La, la palabra. Y entonces, Melanito, ¿con qué palabra te quedas
1: hoy? Eh, yo me voy a quedar con recursos. Recordarnos que siempre hay unos recursos disponibles para nosotros okay. usar, sea la medicina, sea el ejercicio, sea el estar más presente contigo misma o con los familiares. Eh, siempre utilizar eso cuando nos encontremos en ese momento como de ansiedad y depresión o un ching uneasy en general. Entonces yo me quedé con uh-huh. esa en realidad. Ok,
0: yo realmente, eh, déjame pensar. <risa> Yo creo que, aunque no fue una palabra que mencionamos mucho, yo me quedo con la palabra complemento, yo creo que no es una sola cosa la que te ayuda, sino que varias o varios aspectos en tu vida hacen ese, ese balance y crean ese bienestar, entonces la palabra complemento es con la que yo me quedo
1: el día de hoy. Está súper bien, <ríe> yo creo sí. que lo logramos la dinámica de hoy, muy bien todos. una diferente, sí, porque a sí, veces sí, tenemos
2: ¿no? igual cada una. Sí, es verdad, sí.
0: Bueno Priscila, te damos tantas gracias por acompañarnos en el día de hoy, sí. por animarte a hablar de tu perspectiva en salud mental, contarnos un poquito también de ti en esta época, lo que a ti te gusta, lo que tú disfrutas, pero también ayudarnos a ayudar, ¿verdad? A crear recursos, herramientas y, y hacerte
1: presente para seguir creando bienestar. Sí. Y Priscila, gracias a
2: ustedes si tienes
1: algunas redes o páginas que quieras eh, promocionar con nosotros nosotros lo incluya, incluiremos también en, el, en la descripción pero si querías hacer un shout out de algo o algún recurso si
2: sí, estamos en Instagram como Derea Priscila Mejía o en Facebook como Doctora Priscila Mejía ahí nos pueden encontrar y estamos a la orden en todo lo que necesiten
0: perfecto, perfecto. a nosotras nos pueden encontrar en perspectivas de salud ¿Verdad? En todas las redes, todas las, todas las
2: plataformas.
0: Y también en Crystal Therapy Room. Entonces ahí pueden mantenerse en contacto con cualquiera de nosotras Y nada, yo creo que Melanie. Sí, así mismo.
1: Muchísimas gracias Priscila <risa> de nuevo. Gracias a todos los que nos escucharon en este episodio de esta semana. Y recuerden, one issue, two perspectives. Bye. Bye.
2: Bye. Bye. <risa>